Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay ngày mùng 1 tháng 10 năm 2023 là một ngày đặc biệt đối với giáo hội Công giáo Hoàn Vũ bởi hôm nay là ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15 do chính Đức Thánh Cha Francisco triệu tập. Thượng Hội đồng Giám mục là một hình thức cùng hợp tác, cùng điều hành giáo hội Hoàn Vũ có sau công đồng Vaticano thứ hai, tức là năm 1965. Đây là một cuộc họp kéo dài khoảng từ 20 ngày đến một tháng và quy tụ tất cả đại diện của các hội đồng giám mục trên thế giới để bàn về những định hướng quan trọng cho giáo hội công giáo hoàn vụ. Hội đồng giám mục Việt Nam chúng ta cũng cử hai vị giám mục đại diện đi tham dự. Một là Đức Cha Du Xe Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết, là Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hai là Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh, là Phó Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Các Ngài đại diện cho dân chúa tại Việt Nam để đóng góp ý kiến, cũng như nói lên tình hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ. Như chúng ta đã biết, Thượng Hội đồng này được chuẩn bị từ hai năm trở lại đây, và năm nay, năm 2023 mới là đợt 1 và sang năm, năm 2024 vào tháng 10 là sẽ kết thúc và bế mạc. Chủ đề của Thượng Hội đồng này là gì? Hướng tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Tôi đã có nhiều lần giải thích, phân tích với quý ông bà và anh chị em ở nhiều dịp về ý nghĩa của hai chữ hiệp hành cũng như những gì giáo hội kỳ vọng nơi dân chúa tại các châu lục khác nhau. Như chúng ta biết, thường hội đồng lần này có một sự chuẩn bị chu đáo từ dưới đi lên. Vì thế mà các giáo sứ, các giáo hạt, các giáo phận đã được thỉnh thị ý kiến để lắng nghe ý kiến của dân chúa để biết được thực trạng đời sống đức tin của từng quốc gia, từng châu lục. Sau đó, ban tổ chức, ban thư ký sẽ tập hợp và làm nên một tài liệu gọi là tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng. Chúng ta hợp ý cầu nguyện cho Thượng Hội đồng lần này được sinh hoa kết trái bởi vì chủ đề và bối cảnh xã hội của Thượng Hội đồng giám mục lần thứ 15 rất quan trọng. Giáo hội của chúng ta đang đứng trước những thách đố lớn của thời đại hôm nay. Vì thế mà làm thế nào để trình bày Chúa Giêsu cho con người của thời đại hôm nay, nền văn hóa hôm nay là thời đại phát triển. Thời đại mà cả thế giới này không còn phải là những quốc gia cách biệt nữa, nhưng tất cả đều là một ngôi nhà chung như người ta vẫn thường nói với sự bùng nổ của các phương tiện thông tin thế giới này đã giống như một làng, làng trên xóm dưới, hiệp thông với nhau, thông tin với nhau. Và trong số đó có những điều tích cực, nhưng cũng có những điều tiêu cực. Hôm nay chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Nhân dịp giáo, ở Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tổ chức ở Roma, Đức Trinh Nữ Maria được tôn vinh như hình ảnh của giáo hội hiệp hành. Thưa quý ông bà và anh chị em, đây là một điều để chúng ta suy nghĩ 
trong thắng mân côi này và chúng ta chiêm ngưỡng Đức Mẹ Maria như là hình ảnh của một giáo hội hiệp hành. Bài sách thánh thứ nhất trích sách tông đồ công vụ kể với chúng ta một hình ảnh rất ấn tượng. Đó là sau khi Chúa Giêsu lên trời các môn đệ lo lắng, hoang mang, sợ hãi. Các ông đóng cửa kín ở trên lầu cao để cầu nguyện vì sợ người Do Thái. Chính trong bối cảnh ấy, Đức Mẹ hiện diện giữa các tông đồ. Đức Mẹ hiện diện giữa các môn đệ để cầu nguyện với các ông. Và trong khi Đức Mẹ cầu nguyện với các ông, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, làm cho các ông trở nên những chứng nhân can đảm mạnh mẽ làm chứng về Đức Giêsu phục sinh, Đức Giêsu đã sống lại và Đức Giêsu là con Thiên Chúa, Đức Giêsu là đấng mà các ngôn sứ đã loan báo từ ngàn xưa. Vì thế bài trích sách tông đồ công vụ nói với chúng ta về sự hiện diện của Đức Mẹ trong giáo hội. Nếu như Đức Mẹ đã hiện diện với các tông đồ ngày xưa thì suốt 20 thế kỷ lịch sử của giáo hội Đức Mẹ luôn hiện diện giữa giáo hội và hiện diện giữa mỗi cộng đoàn Kitô hữu chúng ta. Bởi vì ở chân cây thập giá, chính Chúa Giêsu đã trao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan và Đức Giêsu cũng đã trao phó Thánh Gioan cho Đức Mẹ. Và như thế Thánh Gioan đại diện cho cả cộng đoàn tín hữu những người tin vào Chúa Giêsu đón Đức Mẹ về nhà mình như tác giả tin mừng Thánh Gioan đã nói. Vì thế Đức Mẹ là hình ảnh của một giáo hội hiệp hành. Khi nói điều ấy, tất cả những gì mà giáo hội đang kỳ vọng nơi người tín hữu ở khắp năm châu lục thì chúng ta có thể tìm thấy nơi Đức Mẹ Maria. Bởi vì hiệp hành trước hết là hiệp thông với Thiên Chúa, vâng lời Thiên Chúa, cộng tác với Thiên Chúa. Và hiệp hành cũng là liên đới với anh chị em mình, lắng nghe anh chị em mình, đối thoại với anh chị em mình, cộng tác với anh chị em mình để xây nên một xã hội công bằng, bác ái, yêu thương, phát triển văn minh. Thì Đức Maria chúng ta thấy cả hai chiều kích này đều được diễn tả Và bài phúc hôm hôm nay chúng ta thường gọi là trình thuật truyền tin Chúng ta rất là quen nghe nhiều lần trình thuật này Và qua trình thuật truyền tin diễn tả khía cạnh Đức Mẹ Trinh Nữ Maria thành Nazareth Hiệp thông với Thiên Chúa, lắng nghe lời Thiên Chúa Sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình cứu độ Cụ thể là mầu nhiệm nhập thể vì Thiên Chúa mời gọi Đức Maria cộng tác với Chúa để sinh ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế ngôi lời nhập thể. Và tâm thơ, tâm thái của Đức Mẹ là thế nào? Thưa quý ông bà và anh chị em chúng ta đã thấy như trong bài tin mừng Thánh Luca, Đức Mẹ khiêm tốn trước nhan Chúa, Đức Mẹ ở trong tâm tình tư thế cầu nguyện và Đức Mẹ thưa với sứ thần, này tôi là tôi tới Chúa, xin hết thực hiện nơi tôi như lời sứ thần truyền. Điều đó có nghĩa Đức Mẹ sẵn sàng chấp nhận cộng tác với Chúa và Đức Mẹ như là một tạo vật nhưng mà Thiên Chúa đã chọn và trao cho Đức Mẹ một sứ mạng vô cùng cao cả đó là sinh ra Chúa Giêsu theo xác thịt. Vì thế ngôi lời nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria như chúng ta đọc trong Kinh Truyền Tin chốc ấy ngôi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Mẹ là hình ảnh của một giáo hội hiệp hành. Cuộc đời của Đức Mẹ, sứ điệp của Đức Mẹ, tâm tình của Đức Mẹ luôn luôn là gương mẫu cho chúng ta. Nếu Đức Mẹ sẵn sàng tuân theo ý Chúa 
xin vâng như lời sứ thần truyền và nếu đức mẹ nhiệt thành cộng tác với đề nghị của thiên chúa thì đức mẹ cũng hướng về anh chị em mình vì thế cho nên đức mẹ vừa là người đối thoại với chúa điều ấy xảy đến thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng nhưng mà đức mẹ nói điều ấy không phải là nghi vấn nhưng đức mẹ nói điều ấy bởi vì đức mẹ trước đó đã hứa với chúa giữ mình trọn đời trinh khiết nhưng mà Thiên Chúa đã mời gọi Đức Mẹ cùng cộng tác với người và lời mời gọi này làm thay đổi những ý định, những chương trình của Đức Mẹ và Đức Mẹ vẫn coi ý Chúa là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Và Đức Mẹ đối thoại, Đức Mẹ quan tâm, Đức Mẹ hướng về anh chị em mình. Điều ấy được thể hiện trong việc Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Thể hiện trong việc can thiệp ở tiệc cưới Cana, Đức Mẹ hằng đi theo Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường truyền giáo và Đức Mẹ can đảm đứng ở chân thập giá vào giờ đau thương, khổ nạn của Đức Giêsu. Tất cả những điều ấy như chúng ta thấy Đức Mẹ là mẫu gương cho mỗi người tín hữu trong hành trình trần gian. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có nhiều người nghĩ rằng lần hạt mân côi là một hình thức đạo đức bình dân cho nên không quan trọng. Cũng có người nhiều người nghĩ lệch lạc rằng lần hạt mân côi là chỉ kính đức mẹ. Không phải như thế. Lần hạt mân côi là suy niệm 20 mầu nhiệm là một cuốn phúc âm tóm gọn. Mỗi một mầu nhiệm chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, lắng nghe lời giáo huấn của Chúa Giêsu và chúng ta cầu nguyện xin cho chúng ta thực hiện được những gì Chúa Giêsu dạy và những thông điệp mà Chúa muốn nhắn gửi chúng ta qua những biến cố vui, sáng, thương, mừng của cuộc đời Chúa. Đức Mẹ là mẫu gương cho chúng ta về sự noi gương giáo thực hiện giáo huấn của Chúa. Chính vì thế trong tháng mân côi này, chúng ta hãy chạy đến với Đức Trinh Nữ Maria với niềm tin thác cậy trông để xin Đức Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu xin Đức Mẹ ban cho chúng ta bình an trong cuộc đời vì Đức Mẹ là Nữ Vương ban sự bình an. Đức Mẹ luôn luôn săn sóc chúng ta với tình mẫu tử. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ không quên những gì mà chúng ta cầu xin để nhờ đó chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Đức Giêsu. Amen.